0: Buenas chiquis, estáis escuchando Entre Márgenes de Lucía G. Sobrado y Niaria un podcast en el que hablamos de literatura y todo lo que cabe entre sus márgenes. Y hoy vamos a hablar
1: de inicios. Como es el episodio 1, creo que lo mejor es que nos presentemos antes de nada. Yo soy Nia Area y, entre otras cosas, soy correctora, editora y escritora. Y yo soy Lucía G. Sobrado y, entre otras cosas, soy correctora, editora y escritora. No tenemos aquí mucha variedad. No, prometo que somos dos personas diferentes, aunque en algún momento pueda no parecerlo.
0: No, sí, sí. De lo que puedo garantizar es que, aunque compartamos profesión, nuestros gustos son muy diferentes. Coincidimos, pero también son muy diferentes en algunos sentidos.
1: Sí, a veces tenemos conversaciones que es como cualquiera diría que tenemos algo en común, porque es como el agua y el aceite. Así que variedad aquí nunca va a faltar.
0: Y ahora, haciendo honor al título de este episodio, vamos a hablar de inicios, de esos libros que tienen un inicio, una primera línea, un primer párrafo que ya, en cuanto lo lees, te quedas como diciendo, quiero más, por favor, dame más de este libro. Y le voy a lanzar la pelota a Anía para que nos dé su primera recomendación sin
1: decir primero el título, para jugar un poco. Sin decir el título, vale. Antonia Scott solo se permite pensar en el suicidio tres minutos al día. Vale, o sea, es una muy buena frase de inicio. Vamos a intentar jugar también a los
0: eh, oyentes, intentar adivinar qué libro es. ¿Parece thriller? De romántica no suena. No, de romántica no suena. Eh, yo digo que es un thriller. Y no sé qué vas a decir porque yo no leo thriller, así que espero que alguien de los que nos esté escuchando sepa qué libro es porque yo no. Cuéntanos un poco qué
1: libro es. A ver, antes de nada, por si queréis seguir jugando, el nombre del personaje nos despista un poco, porque se llama Antonia, que es como muy castizo, <risa> pero se apellida Scott. Así que, ¿será eh, una obra española? ¿Será una obra extranjera? ¿Qué será? Os dejo dos o tres segundos para que lo penséis y ya os digo cuál es. Sí, porque yo ni idea. Es la primera frase de Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, que es un thriller que disfrute un montón, la trilogía entera. Y lo que más me gusta de esta frase es que, en algún otro momento de la trilogía, no voy a decir cuándo, tiene importancia. O sea, que es de esas
0: frases que cierran el círculo, por así decirlo. Sí. Esos momentos son siempre... Y no te lo esperas, además. Y cuando sale es como... Oh, esa satisfacción de decir está todo perfecto, o sea, los
1: engranajes encajan. Qué guay. Sí, es que es lo, además es lo que más me gustó de esa, de esa trilogía. A pesar de que es bastante predecible, en el último libro empiezas a ver cómo encajan un montón de cosas y cómo todo estaba preparado. Y de 10. Son de los que explotan la cabeza, ¿no? Un poco. De los que dices, pero qué crack el tío este. ¿Y para quién se lo recomiendas? Ya que estamos. A cualquiera a quien le gusten los libros muy adictivos, de esos en los que no puedes soltar el libro, que te gusten los personajes muy carismáticos, porque los dos protagonistas lo son. Evidentemente que te guste el thriller y los asesinatos y las investigaciones, si no, vamos mal. Y si estás buscando una lectura como muy cinematográfica en cuanto a ritmo y tal, es tu lectura.
0: Genial, pues ahí os lleváis una recomendación con una frase muy buena de inicio.
1: Ahora cuéntanos una tuya. Venga, voy yo. Mi frase dice así, nunca
0: encontraron el cuerpo del primer y único chico que me rompió el corazón. Oh. Y ahí lo dejo. Además, de hecho, es, esa frase la tengo marcada con un post en el libro. O sea, fue un inicio de decir, Tampoco
1: suena muy romántica, ¿eh? No, romántico no es. No. Yo diría, o thriller, que me cuesta creerlo porque no te va el thriller. No. O fantasía. Sí, es
0: fantasía. Y si hay alguien jugando a intentar adivinar qué libro es, voy a decir que es internacional, para ayudar un poquito. Se publicó este año, en
1: 2022, si mal no recuerdo. Qué maja, tú dando pistas y yo despistando con el nombre de la prota. Ahí se ven las dos personalidades de este podcast. Y el libro es Una corona
0: de sombras de Tricia Levenseller, que es un libro de fantasía. Yo creía que era autoconclusiva. Esto da para otro tema de podcast. No es
1: autoconclusivo. Yo me lo compré pensando que era autoconclusivo. No es autoconclusivo. Acabo de tener una montaña rusa de emociones tremenda porque lo tengo en pendientes. Has dicho que las frases de ese libro ha sido un, oh, qué ganas de leerlo. Luego has dicho que no es autoconclusivo, ha sido un, ah, ya no tantas.
0: Bueno, he de decir que es no es autoconclusivo porque hay continuación que me quedé un poco muñeca, sinceramente. Pero creo, por lo que he leído, eh, la segunda parte es de otros personajes, ah, vale. pero hilando mmm, algunas cosas. Vale, vale. Sinceramente, la frase es súper potente porque después de esa sigue la siguiente que es súper cortita y dice Nunca encontraron el cuerpo del primer y único chico que me rompió el corazón y nunca lo harán. Entonces tiene un inicio como muy potente, pero este libro no me gustó. O sea, que lo bueno es el inicio ya. Sí. Sí es cierto que comprendo que haya gente a la que le pueda gustar porque es el libro perfecto de fantasía, muy finito, muy ágil, eh, autoconclusivo para los ratos estos muertos que dices ay, es que estoy cansado de, de sagas, estoy saturada de sagas pues te coges un libro como este, yo me lo leí en un día entonces para desconectar va, genial pero si eres de lector o lectora de fantasía exigente esto se te va a quedar flojísimo pero comprendo que hay
1: mucha gente que le gusta porque es adictivo yo siempre digo que los libros no son patatas fritas, no le pueden gustar a todo el mundo efectivamente, pero aquí hemos venido a hablar de libros y aunque este
0: libro a mí no me haya gustado, sé que puede haber gente a la que sí, así que os lo recomiendo porque tiene un inicio
1: muy guay ¿a quién se lo recomiendas? porque has dicho a quién no se lo recomiendas he dicho a quién sí, ah no, he dicho a quién no <risa> Pues lo contrario a la gente que
0: vaya buscando eso, salir de... O darse un descanso de sagas súper densas, que vayan buscando una fantasía ligerita. Tiene un Enemies to Lovers que conquista. Yo exijo más a un Enemies to Lovers, pero hay mucha gente a la que le encanta. Eh, magia, sombras, así, oscuridad. Si te gustan esas cosillas, yo creo que te va a gustar. Y después de esta recomendación, no recomendación, barra sí recomendación, ¿qué tienes tú en el tintero?
1: Las dos que quedan son un poco... Trambólicas. <risa> Bien, porque es un poco el rollo que a mí me gusta, así que no sé exactamente por cuál empezar, son las dos muy trambólicas, voy a por esta mismamente. La gente suele cagarse encima cuando se muere. <risa> A mí no me digáis que como primera frase del libro, esto no te genera interrogantes y no tienes ganas de saber de qué va esta mierda sí. Mira, nunca mejor dicho
0: Sí, nunca mejor dicho O sea, me parece una, frase, una primera frase buenísima El problema es que yo esta sí sé de cuál es
1: Así que déjale pistas a quien nos esté oyendo A ver de nuevo romántica no creo que sea, ¿vale? Porque hablamos de cagarse encima, ¿Te hablamos de cagarse encima cuando te mueres. No sé, pero yo estoy cogiendo con este podcast muchas ideas para empezar novelas románticas de formas muy aleatorias.
0: Comedias románticas,
1: ¿no? Exacto. Más que sí, sí, no, no románticas pastelosas, no. No hablar de cagarse encima en una romántica pastelosa no me cuadra mucho.
0: No, no encaja.
1: Bueno, pues eso es eh, fantasía, es una trilogía eh, y es de un autor internacional. He dado mogollón de pistas. Mogollón. Chan, 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 chan. Y tras estos dos o tres segundos de cortesía para que penséis, la frase es De Nunca Noche, de J. Christoph. Es una saga de fantasía que a mí me encantó el worldbuilding que tiene y la pluma del autor hizo que me enamorase de este autor. O sea, si yo me pudiese casar literal, literariamente con alguien, sería este señor. O sea, ha sido un amor. Y una fascinación tremenda. ¿A quién recomiendo esta saga? A las personas a las que les gusta la fantasía densa. A las personas que disfruten con una pluma muy elaborada y muy particular. Es decir, que no estés buscando precisamente una lectura ligera. Y sobre todo, a las personas que tengan paciencia a la hora de leer. Porque su libro, con un inicio muy lento. Tiene la frase acá esta, pero ya luego va despacito. <risa> eh, el, la, como que la primera mitad es muy lenta y la segunda mitad es de infarto. Sí. ¿Podría estar mejor equilibrado? Sí, pero este señor nos lo ha dado así. Y aparte, como perlita, el segundo libro de esta trilogía, es, si no es de lo mejor que he leído en años, es que es lo mejor.
0: Sí, yo en ese sentido coincido. De hecho, eh, lo leímos juntas y eh, ha sido uno de los descubrimientos del año, o sea, las dos nos hemos declarado fan de J. Christoph. Aunque yo. Yo me quiero tatuar
1: una frase de ese libro. Sí, de hecho, eh, hay, hay anécdota detrás, de pero. Bueno, pero contamos la anécdota, ¿no? Bueno, venga. La anécdota básicamente es que nos queremos tatuar lo mismo en el mismo sitio, pero evidentemente lo hemos pensado individualmente cada una, y luego al decirnos lo ha sido un mierda. Sí. Copiota.
0: Sí, compartimos la misma neurona, o sea, en este podcast lo vais a ver, somos igual de tontas. Eh, yo iba a decir de, de esta trilogía que como soy aquí, parece, estoy sentando la base de ser la hater, a mí este libro no me gustó, lo abandoné a la mitad y como tenía el resto comprados, dije por mis ovarios que me los leo porque no me he gastado yo ese dinero o bueno, no se han gastado en mí ese dinero porque fue un regalo, para que se quede tirado en la estantería, le di una segunda oportunidad y me ha flipado, así que lo que decía Nía, hay que
1: echarle paciencia a esto porque, madre mía, este señor pero si te gusta eso, las plumas elaboradas sí. eh, pero no recargadas, porque no es un estilo recargado para nada, pero un estilo muy trabajado eh, muy diferente a lo que estás acostumbrado a leer, vas a disfrutar del proceso, aunque el principio sea, sea lento. Sí. Yo lo gocé, vamos, o sea, yo no soltaba el libro. Sí. Creo que es de las pocas lecturas conjuntas en las que yo he ido por delante. Cierto, siempre he por detrás. Dos o tres días. Sí. Bueno, yo he recomendado una fantasía densita, con heces nada más empezar. ¿Cuál es la siguiente frase que tienes tú, Lu? Bueno, pues para ir en sintonía con tus
0: heces, <risa> o sea, no tanto en sintonía con tus heces, sino <risa> al nivel de mamarrachismo de tus heces, voy a recomendar este libro que empieza con Había un demonio en el McDonald's. Ya está. O sea, hasta ahí. Yo quiero saber más. Vale, dice, y tenía muchísima hambre de Big Mac. Me ha comprado ya.
1: <risa> Me ha comprado. <risa>
0: Son de esas frases absurdas que tú las lees y dices, vale, ¿qué está pasando aquí?
1: No le voy a pedir más, nada más al inicio de una novela para que yo si lo abro en una librería diga, me lo llevo. Porque además hay que tener en cuenta que este libro es fantasía. A ver, con lo del demonio nos ha quedado un poco claro. Claro, fantasía, con, o sea, demonio con Big Mac. Fantasía urbana, evidentemente. Efectivamente. No estamos hablando precisamente de un thriller policiaco. No,
0: es autora internacional de unos libros que ya llevan un tiempo publicado en español, de una trilogía pero que se ha reeditado en noviembre de 2022. Redoble de tambores. Y se trata de El beso del infierno de Jennifer L. Armentrout, o Armentrout según como lo queráis pronunciar. La Jenny. La Jenny para los amigos. <risa> una trilogía de fantasía urbana asentada en Estados Unidos en la que hay eh, demonios, hay... Gárgolas, hay ángeles, un montón de acción, un buen Enemies to Lovers, porque aquí está claro lo que a una le tira, y eh, la
1: recomiendo un montón. Sí, porque Lu lleva dos, y de dos, dos Enemies to Lovers.
0: Todas mis recomendaciones son Enemies to Lovers,
1: ya lo voy adelantando. Bien, por cierto, por si a alguien le interesa, en el thriller no hay relación romántica. Otra cosa que me encantó, por cierto. Que no tiene esa subtrama romántica. Sí. Porque siempre como que lo fuerzan mucho, sobre todo los thrillers, quedan muy forzados. Y si es que a lo
0: mejor estar ahí en la escena del crimen con los pies llenos de sangre y morreándose...
1: ¡ah! Y el olor, ¿por qué nadie habla, salvo Christoph? avisándote de que cuando te mueres te ganas encima? ¿Por qué nadie habla del olor de las escenas del crimen? Buena pregunta. Ni de qué tal. Yo es que no escribo thriller, entonces... Yo tampoco, pero lo leo muchísimo. Yo no. Y te aseguro que pocas veces lo menciono. Solo cuando es un crimen muy trambólico o cuando lleva mucho tiempo el cadáver. Y es como, señor, huele a más cosas. Eso es obvio, ¿no? Claro, o sea, aunque esté fresquito, huele a cosas.
0: Pues volviendo a El beso del infierno, este libro es perfecto para quienes disfruten del género, de fantasía urbana, quienes disfruten de la autora, porque os aseguro que no decepciona nada. Y es perfecto para quienes busquen una lectura rápida, porque se, se bebe, o sea, me lo leí en dos días, que te mantenga intrigado. Y que tenga un world building bastante interesante que se aleja de lo que es lo típico de ángeles y demonios. Tiene ahí su, su intríngulis. Y dame tú algo
1: que no sea fantasía. ¿O me vas a dar más fantasía? ¿Cuál es tu tercera recomendación? Oye, yo solo he dado uno de fantasía. Yo estoy haciendo esto muy Ah, épico. pero yo llevo dos. Claro, yo soy la lectora equilibrada aquí. De lecturas, del resto no. Ya, sí. Bueno, como os he dicho, la última lectura que me queda por recomendaros por su inicio tiene un inicio también un poco trambólico, ¿vale? Como ha quedado un poco claro, soy de gustos poco convencionales, <risa> así que vamos allá. Cuando abro la puerta de la habitación de mi madre y me la encuentro desnuda en la cama, encima de su mejor amiga, me sorprendo un poco. Solo un poco, ojo. Es que eso es lo que me gustó de esta frase, solo solo un poco. O sea, bueno, una cosa cualquiera que te encuentras un miércoles. Claro, lo que ves todos los días al entrar en la habitación ¿ah, a tu madre chuscando. ¿Qué pistas os puedo dar? Eh, a ver, Estef a fantasía no suena, ¿vale? Ya partimos de ahí. Bueno, a ver, de fantasía de McDonald's. Bueno, sí, pero había un demonio en la frase. Sí, es verdad. Aquí solo hay una madre bollo. Es verdad. El thriller tampoco. No. no tiene pinta. Bueno, si luego muere alguna de las dos, pero... Pero no es un inicio muy de thriller, ¿no? O sea, no. A no ser que añadieran que hay sangre. Sí. O algo. Podría haberla. Aunque hay muchos más géneros, por descarte, es comedia romántica. Pintaba. Más pistas que os puedo dar es Autora Nacional, y si sí, no recuerdo mal, salió este año. Ostras, este año
0: se me ha hecho tan largo que no sabría decirte porque yo sé cuál es también.
1: Creo que salió este año... Sí. Tampoco lo voy a buscar, <risa> no. sinceramente. Si no salió este año, pues es una pista falsa que hay que mantener las mentes ágiles, chicos. Y bueno, tras dos o tres segundos para pensar, el inicio es de Cómo no enamorarse de Miriam M. Lejardi. ¿A qué tipo de lector recomiendo esta novela? Si te gusta la comedia romántica, muy, muy mamarracha. Eh, si te gustan los personajes muy estrambóticos. Si te gustan las relaciones poco convencionales. Y si quieres beberte la novela, porque se bebe. Tuve la suerte de hacerle una lectura editorial cuando todavía se estaba escribiendo y me, es que me lo bebí. Increíble. Lo divertida que es, lo ágil que es, 100% recomendable. O sea, si te gusta todo lo contrario a lo que he dicho antes de Jay christoph esta es tu novela.
0: Mira, Nia nos trae una de cal y una de arena, compensa la balanza. Yo voy a machete con la fantasía, que se noten aquí los gustos, pero ella trae un poquito de todo. Yo soy una lectora diversa. A ver, yo también he traído un autoconclusivo, una trilogía y ahora creo que lo siguiente es bilogía. Os doy también. Súper
1: diverso todo de fantasía con Enemis, tú lo
0: Sí, soy yo. Sí. No me voy a esconder. <risa> Pues mi última recomendación, bueno, ya os adelanto que es fantasía, así que podéis ir pensando en libros de fantasía mientras pujo la página. ¿Que podría haberme la dejado marcada? Sí. ¿Que no lo he hecho? Pues también. Y dice, la parte más difícil de este trabajo no es robar, es escapar. Y ya. O sea, podría leer un poco más, pero ahí acaba. Es un libro de fantasía, como decía, creo que es biología porque todavía no se han publicado las siguientes partes, ni siquiera en su idioma original, que no es el español, así que es una lectura internacional. Pero han confirmado que son más, pero no sé cuántos más. Son más, pero no sabemos cuánto. por eso he dicho que mínimo biología, de ahí para arriba. Y este sí que sé que ha salido este año, de hecho salió en agosto de 2022. vale. Y se trata de El elixir de Flor de Luna, de Brigitte Kemmerer, un libro de fantasía Bastante sencillitos, sinceramente, con un Enemies to Lovers que sí que me gustó. Muy buen Enemies
1: to Lovers. ¿De verdad son Enemies? Sí, sí. no ¡Ay, me caes mal! Oh, no me gusta tu color de pelo. No, no, no. Bueno, sobre todo por parte de ella. Sí, sí. Pero que se, se, hay odio ahí. Sí. Que es lo que queremos en un Enemies to Lovers.
0: Y con una trama que tiene su buen toque de politiqueo, de misterio, de intentar averiguar quién está haciéndole daño al reino, porque es fantasía con reinos, no es fantasía urbana. Y la verdad es que me, me gustó mucho en su momento cuando lo leí. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Fantasía con reinos como concepto literario. Sí. Esto lo voy a dejarlo, ¿sabes? ¿No? Eh, por favor. Yo me explico para adentro. Quien me quiera entender, me va a entender. Eh, ya no sé qué estaba diciendo. Que tiene fantasía con reinos. No? Tiene fantasía con reinos, fantasía con mapa, que también es importante. Y poca seriedad le vamos a poder dar a esto a partir de ahora. Sí, porque
1: yo ahora solo me voy a estar riendo de la fantasía con reinos.
0: ¿Pero qué tiene de malo? O sea, hay muchos tipos de fantasías. Estás con reinos. No comprendo.
1: ¿A qué viene este bullying? ¿Pero en verdad hay fantasía?
0: Eh. ¿Y cómo lo Hostia, así, ¿no? Pues no lo sé,
1: pero en verdad hay fantasía O sea, pregunta seria, juraría que no hay fant fantasía En ningún momento
0: A ver, hay una enfermedad misteriosa Que se cura por una planta que no existe Entonces, eh, mi concepción ¿Cómo que no existe?
1: Yo sí que existe Lo que pasa que solo crece en unos sitios concretos Pero existe, existe ¿Cómo curas algo con una cosa que no existe? Me refiero a que la planta no existe en el mundo real ya, porque es en otro mundo, pero eso no necesariamente es fantasía. Bueno, pues No hay elementos fantásticos. A género,
0: ¿vale? No <risa> tiene género este libro. No, pero
1: que ahora me he rayado, porque todo este tiempo lo he estado considerando fantasía, y acabo de caer en que no hay
0: fantasía. Sí, porque no hay criaturas mágicas, no hay elementos fantásticos, no hay magia. No hay magia,
1: no... Hay una enfermedad que hay que curar. Que hay que curar con una planta. Sin
0: Inmovida ir peligros, lejos, sin la peligro. protagonista roba. O sea, volviendo sí. a la
1: primera frase. Yo ahora estoy muy confundida conmigo misma. ¿Estás confundida que te has sentido a ti misma? Mogollón. O sea, estoy. O sea, daño crítico. Y yo no tengo más recomendaciones por mi parte. Yo tampoco, ya me costó encontrar tres. Sí. Porque tengo muy mala memoria para los libros. Yo también,
0: la verdad. Pero son estos tres libros, son en concreto de esos que leí y dije, ¡Ostras! Menuda buena
1: frase. Pues yo, como anécdota, tengo tan mala memoria que estaba buscando otros, otras novelas y tal porque no me acordé de la de Reina Roja y mira si me flipó la frase de Reina Roja que cuando fui a, a Carlos a contarle eh, estoy buscando libros que... Carlos es mi pareja <risa> que lo he dicho aquí como si estuvierais en el salón de mi casa y se me olvida que a saber quién me está escuchando Carlos es mi pareja y fui a decirle estoy buscando libros con una primera frase potente y te crees que no me he acordado del que más me gustaba y me ha dicho él el de Reina Roja ese nivel de pesada fui con lo buena que era la primera frase. Que él, que no lee y que esto le da igual, se acordaba del nombre del libro y de que me había gustado la primera frase. Él se acordaba. Yo no. Tardé como media hora en decir oh, este libro tenía una buena frase de inicio. Las parejas ahí para socorrernos. 50-50. Yo no me acuerdo. Él se acuerda. Sí.
0: Y bueno, hasta aquí las recomendaciones de libros que tienen
1: inicios que enganchan desde las primeras frases. Y yo sé que ahora estáis viendo avanzar la la línea del podcast, y viendo que queda muy poquito programa, y estaréis diciendo, vale, fenomenal, las recomendaciones mm, tremendas, frasacas, pero ¿quiénes son estas dos tías? Porque aunque era el programa de inicios y era en el que nos íbamos a presentar, somos como un tonto si le das un lápiz, ¿eh? Que no ve más allá, nosotras con los libros. Entonces hemos ido directamente al pan, que es lo que nos gusta. Podemos estar hablando de esto horas. Pero si os habéis quedado con curiosidad de saber algo de nosotras, nos podéis dejar vuestras preguntas en nuestras redes sociales, y en los siguientes programas os vamos contando más. Más cosas de nuestro trabajo, otras aficiones que tengamos que no sean leer, que sí que tenemos alguna más. ¿Alguna? Pocas. Comprar velas literarias, por ejemplo. Sí. Si queréis saber algo más de nuestros libros, lo que se os ocurra. Eh, a mí me podéis encontrar como arroba Niaarea en todas las redes, todo junto.
0: Y a mí me podéis encontrar como arroba en todas mis redes sociales. Bueno, y hasta aquí por hoy. Esperamos que te hayas llevado muchas recomendaciones con estos inicios, algunos más normalitos pero atrayentes y otros muy escabrosos. Que tu pila de pendientes se haya aumentado porque estamos aquí para eso. Y por nuestra parte nos vemos dentro de dos semanas en un nuevo episodio de Entre Márgenes para hablar de los géneros literarios y sus características. Si te ha gustado esta charleta no te olvides de darle a me gusta, compartir por redes sociales y seguirnos para no perderte nada. Chao. ¡Chao!